0: ヤギ志保の私たちは求めてる。こんばんは。セクシーボイスなラジオ DJ ナレーターのヤギ志保です。始まりました。ヤギ志保の私たちは求めてる。この番組は私セクシーボイスなラジオ DJ ナレーターのヤギ志保が女性が発信する。大人の性と愛をテーマに性を時に真面目に時に砕けて話す真の教養番組です皆さんもう見ましたかジブリそして宮崎駿監督の最新作「君たちはどう生きるか」この番組のプロデューサーの大地さんが初日に見に行くしかも半球取って見に行くっていうふうにおっしゃっていたのに。あのいたのを聞いて私それに感化されましていや私もジブリ大好きであの見に行こうと思っていたんですが初日というのは考えてなかったんですけれどこう大地さんのこう熱に押されてあ私も初日に見に行かなきゃいけないと思って見に行ってきたんですがいや面白かったですね。でも、あのー、本当一切の情報なしで見に行っているから、まあ、最初一回見ただけだとちょっと理解できないところもあってもう一回見に行きたいなーっていうふうに思いつつ、まあ、この作品はねあまりネタバレしない方がいいと思うので「まあ、君たちはどう生きるか」についてはこのぐらいにしておきましてジブリ作品っていうのはあの私すごくヒロインが素敵で皆さんかっこいいなというふうに思うんですよ。私がジブリを好きな理由というか、まあ、宮崎駿監督作品ですね宮崎駿監督作品が好きな理由ってやっぱりその女性がすごくこう自分の芯を芯が通っていて自分自身を貫き通していて、まあ、失敗しても大きく傷ついても果敢に突き進んでいくという共通点があると思うんですよ。特に好きなヒロインが私ナウシカなんですよね。あのでこれ言うとなんかちょっとこうこじらせサブカル女子みたいに思われるかもしれないんですが、あの映画のナウシカも好きなんですが、漫画原作のナウシカが好きなんですよ。これナウシカをね漫画読んだことない方はぜひ読んでもらいたい。読みました？読んだことあります。面白いですよね。あのご存知ない方にご説明するとあの。「風の谷のナウシカ」って宮崎駿監督が漫画であの連載をしていてで映画はナウシカ自体の漫画は全部で7巻なんですけれども映画は2巻の途中なんですよ。2巻の途中でこうまとめて終わっているんですけれど映画版だとそれこそそのどうしてああいう行動とか言動だったのかとかなぜ世界が不快の海に覆われていっているのかなどなどのこう映画で沸かされなかった謎がこう解き明かされるんですよね。で、あの映画版のナウシカも、まこう優しさと強さを兼ね備えたヒロインではあると思うんですが、こう漫画になるとさらに深い母性であったりとか、まあ世界がもうこう終わりに向かっていく中、そんな世界に対して。諦めながらも、それでも生きていくことを決めるという生命力、母性と生命力がより強調されているんですよね。なんかそのナウシカに私はすごい憧れを持っていても、理想の女性ナウシカみたいになりたい。慣れてないけど、慣れないけどなりたいっていうのがあるんですよね。あと宮崎駿監督作品っておばあちゃんがめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。ハウルの動くよねあと天空の城ラピュタだったらドーラとかこうおばあちゃんキャラクターがかっこよくてそれは宮崎駿監督がその老いることの美しさをすごい肯定しているっていうところがあるも女性は老いても美しいっていうことをこう発信しているというところがあったりして、まあ、今日本でどちらかというと若い方がいいって。っていうう風潮がまだあると思うんやっぱりそういう世間に対してのある種こうアンチテーゼになっている部分もあったりしてあとはもう一つやっぱりその決めたことを貫き通す宮崎駿監督のヒロインっていうのが本当に憧れていてやっぱりこう女性は男性の一歩下がって大和なでしこでみたいな。古い価値観をどんどん覆していってるのって宮崎駿監督作品のヒロインだと思っていて「その天空の城ラピュタ」のシータだってそうじゃないですかムスカがシータを支配しようとするけれどもそれにしっかり抵抗してその強さを受け入れてくれたパズーのもとに行くわけですよあの本当にこう強くかっこいい女性がもっとこう称賛される世の中になればいいなというふうに思います。さてこの番組では皆さんからのメッセージを募集しています番組へのご意見ご感想何でも結構ですメッセージは CBC ラジオ八木四方の私たちは求めているのホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りくださいハッシュタグ渡本これツイッターって言っていいのか X って言っていいのかもう本当に悩みどころなんですけれどもあのつぶやく SNS <笑>ではハッシュタグワタモトで感想やご意見などつぶやいていただけると嬉しいです。それでは CBC ラジオヤギ志保の私たちは求めてるこの後十時三十分までお付き合いください。ヤギ志保の私たちは求めてる明日から自分らしい私たちに。司法のお悩み相談室このコーナーはスマホでピルの相談・診察・処方を受けられる「スマルナの提供でお送りします。司法のお悩み相談室リスナーの皆さんからの女性の体や性に関する相談ごとに私八木志保が正面から向き合うコーナーです。女性からはもちろん男性からの奥様や娘さんに関する相談も募集しています今回いただきましたのは三重県桑名市桑名の桜美春ちゃん50歳女性の方ですありがとうございます私の仕事はジムで20代から60代の女性が9割男性が1割います古いビルのワンフロアでお手洗いが1つ和式で男女共用私の会社の人のみ使用していますある日職場の人60代女性と40代女性と生理のオブツイレ生理用ナプキンですねオブツイレについて話をしました私は何も考えずオブツイレを使っていましたがどうやら誰も使っていないという話になりました私は自分が使った日はお物入れを新しい袋と交換し袋を二重にして帰りに会社のゴミ箱に捨てて帰っていたんですが他の人は60代の人は昔は生理があった時ゴミ箱に捨てることも抵抗があったので自分のお物をジップロックなどの密閉する袋に入れて自宅まで持ち帰っていたようです。初耳でした私は飲食店勤務が長くてお店のトイレを利用しお仏入れも使っていましたお店を閉める少し前にトイレ掃除後にお店のゴミ箱に捨てていました皆さんは生理のお仏入れどのようにしているのか気になりますこれかなりご意見が女性の中でも分かれるんじゃないかなというふうに思いました今こうジェンダーレレストイレっていうのが話題になったりとかいろいろなねこう議論を読んで巻き起こしていると思うんですけれどもあの本当にこう小さいオフィスだとトイレがそれこそ個室1個しかなくてそれをこう男女で使うってまあ、ある話だと思うんですよ私もまあ、小さい某芸能事務所で働いていた時にそこはフロアにトイレが一つしかなくて個室で、まあ、男女で使っていたんですけど男性自体が少なかったんですよね。でここの,その桑名の桜美春ちゃんとちょっと似てるただから和式ではなかった洋式だったんですけれども私はその時はあの男性のこととかを考えずに普通にオブツイレを使って、まあ、生理用ナプキン使用済みのものを捨てていたしであのこのはるちゃんみたいに帰りにこう袋二重にして交換して帰るみたいなことまでしてなかったんですよだからそこまで考えてなかったなっていうふうに今思ってでこれあのおぶついでを使わない理由っていろいろ考えられると思うんですよ。まあ男性も同じ職場にいてトイレを使うからまあおぶついで男性が見た時に見るなんて考えられないんですけどもし見る人がいた時に使用済みき使用済みのナプキンが入っていたら嫌だなとかそんな人はいないと信じたいけれどももしかしてこれを誰か男性が持ち帰ったらどうしようって考えたりとかもわかるしあと自分がね生理だってで知られるのが辛いとか恥ずかしいっていう気持ちもわからなくないですよでもまあ気にせずやっぱだってオブ物入レが備え付けられてるんだから使って当然じゃんっていう気持ちもあると思うんですよねなのでこれはその会社でルールを決めるものなのかもわからないしあと誰が清掃しているのかこれは書いていなかったのでその清掃するね方が、まあ、業者の方が入ってくださっていて清掃してくれるのかわからないし自分たちで掃除してるのかもわからないんですがで、ね、きっと経営者の方ちょっと女性なのか男性なのかわからないんですけれども男性だった場合こういう,こう女性のトイレ問題に対して意見をこう拾い上げてそれをなんかみんなでまとめるってできないと思うんですよ特にこ、ね、古いビルで和式のトイレの会社さんって考えると、まあ、ちょっと古い会社なのかなっていう想像ができるのでうん、まあ、女性同士でちょっとねはるちゃん話をして、まあ、自分の中で自分がどうするかっていうのを個人で決めるしかないのかなというふうに思いました。か話を聞いてあそううかちょっっとやっぱり使うのやだなって抵抗があるるんだったらんあの、まあ、持ち帰る、ね、でもゴミ持ち帰るの嫌だっていう気持ちも分かりますしね、まあ、人それぞれの判断になるのかでもね本当はやっぱりこう女性でね話し合う機会があればいいとは思うんですけれども職場がなかなかそれができない環境なんじゃないかなとは思うのでそこで、ね、勇気を持ってちょっと皆さんでどう思ってるのか。アンケートを取ってみるとか、それがなかなかやっぱりこう環境の問題で職場環境の問題で難しいのであれば個人でいろいろ判断するしかないのかなというふうに思います。で、ちょっとこう相談というか皆さんのご意見が聞きたいような今日は内容でしたね。でもあのきっとこう。もともと生理についてはなかなか話すことがタブーになっているっていうね今もまだまだタブー視されているところがありますのでこう皆さんにってね生理とか生理の時の対応とか対処方法とかを考えて話すっていう機会が少しでも増えればいいなというふうに思っておりますということでこのコーナーでは女性の体や性に関する相談事を募集しています女性からはもちろん男性からの奥様や娘さんに関する相談でもオッケーです。メールは CBC ラジオ「八木司法の私たちは求めている」のホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りください。お待ちしています。ここでスマルナからのお知らせです。スマルナはスマホでビルの相談、診察、処方を受けられるサービスです。オンラインで医師による診察から処方までを一貫して行うことができるほか365日無料で医療相談を受け付けていますさらに毎月定期的にピルをお届けすることも可能で医師と相談の上自分に合ったプランを選択することができますなおこちら自由診療で対面診療を進めさせていただく場合もございます生理やピルについて疑問であったり悩みは尽きないと思います。スマルナのアプリの中でそういった疑問について答えていただけるようなコーナーも読み物もありますので、ぜひアプリでスマルナと検索してダウンロードしてみてください。スマルナからのお知らせでした。のののお悩み相相談談・室このコーナーナはスマホでピルの相談診察・処方を受けられるスマルーナの提供でお送りしました<音声>八木シホの私たちは求めてるメッセージ送ってくれないのみんなの初体験<音声>このコーナーは皆さんの初体験を募集する企画となっています何の初体験かはてんてんてんうふうふういわゆるな初体験の思い出でもいいですし最近初めて経験したどんな初体験でも結構ですよ栃木県名探偵コナンさん初めてメールします初体験は遅くて24の時当時付き合っていた一つ年上の人とラブホテルで体験しましまた正直こんなものかと思いながらもへえそのもので相手が喜んでいることが嬉しくてそれ以降いろいろと技術を向上させましたその彼女とは8年ほど付き合いましたが結局別れて紆余曲折を経て今の妻とゴールインしましたおめでとうございます相手は初めてだったんでしょうかどうなのか一つ年上のお姉さん、まあ、この20代前半だと1つ年上って精神年齢的にかなり上じゃないかなと思いますので、まあ、お姉さんの手のひらの上で転がされた可能性もありますね相手が喜んでいることは嬉しくて。やり手だったんじゃないでしょうか<笑>いやすごい良かったよってね初めてだし気を使われた部分もあったかもしれない<笑>ね、でも悪い思い出じゃなくてよかったです8年その後付き合ったってね大事にお互いね思ったんですねいい思い出ですね窓姉さん北海道からありがとうございますしほさんこんばんは古い記憶を引っ張り出して懐かしく思い出していた高校2年の冬人生でできた3人目の彼氏との初体験でした彼はご両親と離れての下宿生活だったため私は放課後毎日のようにその部屋に入り浸っていましたただ同級生なのにあちらはすでに経験済みそれだけがなんんととななななくく嫌だった記憶がありますあかりまますすわかねなぜその日は最後まで行くことになったのかは思い出せないんですが祝日で下宿の食事がお休みなのでお弁当を作り朝から彼の部屋に行っていた記憶があります思い出すのは暗くなりかけた部屋と置かれた石油ストーブの匂いあの匂いがなぜか好きでした北海道っぽいあとはただただテンパっていました痛かったのとそれを彼に言った時の「だってお前入りづらいんだもん」という言葉どれだけ経験値があるのか知らないけどなんかムカつくわと思いました私は初めてで余裕なんてなくて記憶が飛び飛びですが彼がシーツの始末に困っていたのは覚えています私は嬉しいような特別な日になったような別にいいものじゃないなというような気が楽になったようないろいろな思いを抱えてよちよち歩きで家に帰宅親と顔を見合わせるのは気まずかったですが悪いことをしてきたような複雑な感覚なんだか,ういういしかったな初めての経験まあ初めてってで、痛い人が多いんじゃないですか？女性だって今まであそこに入っていなかった。大きさのものがいきなり入ってくるわけですしね。あの初めてが痛いかどうかって知らない人も多いと思うんですよ。女性。まあ年齢によるのかわからないんですけれども。女の子だとそれこそ今ティーンズラブっていうこう。漫画雑誌とかがあって。あの私の世代だと少女コミックっていうのがあったりするんですけどそういうちょっとエッチな少女向け漫画雑誌でその初体験の素敵なシーンみたいのを読むんですよ。で大抵なんかもう「ああ最高!」もう彼と愛し合えて幸せみたいな感じのシーンしか描かれてないわけですよ。でそれがそうすり込まれるからなんか痛いとかって多うのがわからないわけですよねこんなに痛いのかっていう私は痛かっためちゃくちゃ<笑>なんかそういうのをまあそういう漫画が求められてそういうのをね多分親がいくら規制してもそういう漫画とかもう男の子もそうだと思うんですけどエロ漫画とかって絶対こう見ちゃうと思うんですよでそれが正しくないか正しいか正しくないかっていうのをきちんと教えることも大事だなっていうふうに思うんですよね親がねそういうまあ正義教育の話になっちゃいますけどどう向き合っていくかですよねね相手がどんだけ経験値があるかわかんないけど入りづらいって言ってその一言の気遣いのなさっていうのも相手の,あの知識があるようで知識がないっていうところが浮き彫りになりますよねあ照れ隠しね照れ隠しそうねテレ隠しでも言い,い方があるじゃんっていうねまあ重大だしねレザーボーイさん三重県津市の方ありがとうございます私の初体験ですが ED 治療です男性の高年期障害で精力が減退して若い時のように夜の生活ができなくなってきたので病院で受診して ED 薬を初めて飲みましたすると効果抜群で忘れていた若い時のあの感覚を思い出しました<笑>今 ED で悩んでいる人は ED 治療をお勧すすめします50代男性ですけどねそうかやっぱり ED 治療薬って若い時を思い出すぐらい効果があるんですねでも確かに男性そうねこう20代の男性と、まあ、30代40代の男性はやっぱり力が違うなって私も思うわけですよ<笑><笑>なんかね比較されると男性も嫌かもしれないけど女性ね男性も比較してるでしょとかだんあの女性側も比較してるんだよということでやっぱりそのこの力強さ違いますよやっぱり20代の人とは。でも別にさ力強ければいいっていものでもないからね。だけどでもねその男性の更年期障害でちゃんとこう病院に行って治療したっていうところで、まあね、今 ED で悩んでる人治療をす,すめということで男性でもやっぱり恥ずかしくていけないって前メッセージでも、あのー、やっぱ病院に行くなんてできませんみたいなことがねあのメッセージくださった方もいますけれどももし本気で悩んでいるんだったらやっぱ、ね、病院に行くのは、ね、本当にありだとと思いいいますあと病院をね今は選んだ方がいいと思います。どういうい病院なのか口コミサイトを見てね十三さん神奈川県の方ありがとうございますこちらは40代の男性の方ですね私の初体験18歳の時に初めて原付きの免許を取りに行った時のこと今まで縁のなかった地元の免許センターでのドキドキ感はいまだに忘れられませんそれから車の免許を取って数回更新をしたけれどもいまだにドキドキしながら講習を受けています知らない土地にドキドキして興奮するっていう気持ちがわからなくない私はね興奮とちょっと違うんだよな電車などで、まあ、新幹線でもそうですけど知らない土地縁もゆかりもない土地を通り過ぎるときに不安になるんですよ不安うーん不安というか心がね痛くなるんですよね。はあ、なんか知らない土地に知らない人間が一瞬でも足を踏み入れてしまって「申し訳ありません」っていうなんかね気持ちになるんですよ。なんでなんだろうでもねそれがもしかしたらその罪悪感が展示でドキドキする人もいるのかやっぱ知らない土地で「あ、俺のこと誰も知らないんだここでは」っていうドキドキキ感があるのか,、えー、なんか知らない土地っていうものに対して何も感じない人もいるかもしれないけど私はね本当にこう縁もゆかりもない土地に足を踏み入れて、まあ不安が襲われる理由の一つはここで迷子になったらどうしようとか何か困ったことがあった時に誰が助けてくれるんだろうかの不安感もありますね。そういうい不安感かからるるドキドキキもあるのかなちょっとそのドキドキのねその元<笑>なぜどうしてドキドキするのかを言語化していくとあの面白いかもしれないですよ十蔵さんちょっとこう自分自身を深く考えてみてくださいあの初体験のコーナーね他にも魅力的なメッセージたくさん来ていたのでちょっとまたこのコーナーはやると思います。あの今回ねメッセージ紹介されなかった皆さんも。次回以降紹介されるかもしれませんので、あのぜひ引き続きお聞きください。エンディングです。この番組ポッドキャストがあります。アップル、スポティファイ、アマゾン、グーグルなど各種ポッドキャストサービスで、この番組の過去の。放送を聞くことができますまたこの番組の前身番組ハイヤーハイヤー火曜日もポッドキャストで配信されています最近番組を知ったという方過去の番組聞いてみたいという方はポッドキャストをチェックしてくださいそしてメッセージが読まれた方には皆さんに番組オリジナルステッカーをプレゼントしていますすごく素敵なステッカーなのでぜひメッセージを送ってステッカーをゲットしようこの番組で結構私いつもいろんな思いをしゃべりすぎてるのであんまり言ってないんですけど毎回名古屋に来るたびに名古屋のいろんなところ行ってるんですがあの最近はのウェルビー栄のサウナにハマっています今までは男性しか入れなかったんですが今年4月に女性用サウナもできて最高ですね他にもちょっとこう名古屋市内のサウナとか行ったんですが私の中ではウェルビー栄が好き漫画種類が豊富<笑>あと横たわるところ寝そべるところがあのサウナから出てちょっとインターバルであの横たわるところがいっぱいあったら嬉しい外気浴じゃなくてあの館内着を着て横たわれるところでもあの本当全体的に最高だなって思いました。食べたりとか飲んだりとかも結構しているのであのそのあたりは私のツイッターで発信しているのでよかったら見てくださいツイッターって言わないんだ X <笑>つぶやきを投稿するサイト旧ツイッター<笑>しばらくどう読んでいいのかわからないですねこの後はスナイパー鬼頭のコントハイヤーですそちらもぜひ聞いてくださいここまでのお相手はセクシーボイスなラジオ DJ ナレーターのヤギシホでした次の夜まで。See you!